0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位朋友们，大家好。那么这一周啊，都是一个抗癌科普周，我们请到了很多的专家。今天呢，又为大家请到了一位卵巢癌方面的专家吴明教授。吴教授你好、哎，大家好。<笑>今天我们是向沉默的女性杀手说不，讲卵巢癌的。防控策略的，首先呢，为您介绍一下我们的专家吴明教授呢，是中国医学科学院北京协和医院妇产科的主任医师、教授，也是中国抗癌协会家族遗传性肿瘤专委会的副主任委员，还有很多的头衔。那么我们在请到吴教授之前呢，也做了一些网络的小调查。网友们对卵巢癌是怎么认识的？这些认识和专家的认知是不是一致？正不正确？我们请吴教授分别的给看一看啊。首先来看一下，说卵巢癌会不会遗传？哎呀，这个调查当中啊，百分之六十五点四认为是会遗传的，百分之二十九点六五认为不会遗传，还有百分之五左右是不太清楚、不知道啊。您怎么看这遗传的问题？
0: 呃，我觉得这个问题统计的特别好，嗯，呃，说明呢，我们现在平时的有关卵巢癌，呃，发病的这些科普啊，做的还不错，嗯，所以说呢，应该是大多数的病人认为，或者大多数的人或者家属认为卵巢癌是跟遗传有关系，有关系，哎，所以说呢，应该说呢，这个百分之六十五点四呢，这个还是对的。实际我们卵巢癌呢，的的确确相当一部分，
1: 嗯
0: ，是跟遗传有关、嗯不嗯，不是百分之百，不是百分之百，哎，不是百分之也就是说，嗯、如
1: 果家族里头长辈有这个病，嗯、对，是不是这个子女就得注意了
0: ？应该说，在过去呢，对这个卵巢癌的发病原因呀、啊，嗯、认识不是特别清楚的时候，呃，是这样。嗯、那么有家族史。这是最主要的一个高因素，嗯，但是现在呢，因为认识的更加的深入了，就发现呢，卵巢癌有一部分，大概四分之一左右吧，是跟遗传有关的。那么这些呢，如果家族的这些有些人他得过这个卵巢癌，那么通过我们的基因检测证明他这个遗传的相关的这种易感基因如果有的话，他的子女呢患这个卵巢癌的机会就会明显的增加，嗯。但您说就是四分之一
1: 才跟这个遗传相关，是吗？在整体的人群、呃、只能
0: 说目前的科学发展的水平，嗯，我们只能发现这么大的比例，嗯，还有一些我们不知道，也许哪天就发现一个新的、嗯、一个基因突变或者某一个变化跟卵巢癌发病有关。嗯、但是目前我们认识的大概也就是这样。那我们这个话
1: 能不能反过来问啊？嗯、就是说长辈们没有一个得卵巢癌的，嗯，那子女们是不是就不用担心了呢？
0: 那不是，也不
1: 是，哎，
0: 它也不是百分之百
1: ，嗯，哎
0: ，这种基因呢往下传的话，基本上是一个百分之五十的，嗯，也就是说，有卵巢癌的这种病人，那么经过基因检测发现他有这种卵巢癌易感的这个基因的话，嗯、那么他的子女呢，大概有百分之五十的机会，每个子女都有百分之五十的机会，嗯，所以说这个倒过来也不能这么说，也不能这么说，哎，就它跟遗传相关，但
1: 。说父母完全没有过，子女就没风险吗？也不是百分之百没风险，也不是这样，对吧？是这样。那你说父母有过，子女就一定吗？也不是百分之百一定。对，所以这事儿它就不是百分之百的事儿
0: 。这个可能也跟认识有关。对，如果你可能未来呀，那么如果把这个卵子的每个基因都搞得非常非常的清楚，那可能就是一测就大概我能告诉你，你有百分之多少的机会会得什么？那是以后的事情。但是目前的认识，只是到了这个水平。但是这个呢？已经是一个很大的进步
1: 了，因为在有这个认识之前，那可能就只能够通过家族的遗传，而且还不是找到基因，可能就是说啊确实有发生
0: 病人了，呃，是怀疑是,是吧？是、嗯呃，那过去呢，一般的我们常常常认为，在这个不知道这个基因突变的这个时候，嗯、那个家里如果有人得卵巢癌，那就是一个最重要的一个高危因嗯嗯。是<吧>嗯但是现在看来呢，实际还是有它真实的那个原因的。嗯
1: 所以，那再举一个跟这两个情况都不一样的啊，嗯、就是说，比如长辈有得卵巢癌的，嗯、但是子女测了基因了之后没发现他的这个基因突变，对、嗯，那他还有风险吗
0: ？仍然有风险，还有风险，仍然有风险。像这种呢，哦、你要是没有这种基因突变的，嗯、也就是我们没有发现它，它也只能说明它不具备这种遗传性卵巢癌的可能。嗯、但是这种散发的这种卵巢癌，也,还是也就是跟遗传没有关系的，仍然还有。还有。每个人都有这种机会，是大概卵巢癌的机会呢？是这样，你要不考虑基因的问题，嗯、大概是每七十个人、嗯、可能有一个人会得卵巢癌，大概是这样，七十分之一，也就是说一百个里边，一百、嗯、个人里边，健康的人里边，大概有1 3之一到一点的机会啊，会得卵巢癌。嗯，这是整体的一
1: 个发病的风险了。对,对、啊、我们看到下一个网友小调查。说可能会增加卵巢癌发病风险的相关因素到底是什么？增加风险的，对，就是这些事儿呢，你干了有可能会增加。你看网友们投票最高的挣，占到百分之八十点五的，是关于月经初潮来得早
0: ，然后
1: 呢绝经年龄晚，也就是说她月经的这个周期长，嗯，这是网友认为的最高的风险。对，还有什么长期服用避孕药呀？服用促排卵的药物啊，激素治疗啊，或者说不生育，或者是晚生育。所谓晚生育，就是国家按这个三十五岁划杠了啊。嗯，那个包括家族当中的有卵巢癌的患者。那么，您觉得这个相关的这几个，第一个，首先这些因素是不是都会跟卵巢癌发生相关？那么，相关性最大的又是哪一个
0: ？呃，这几个因素吧，我们一个一个说。嗯，首先呢，长期服用口服避孕药。嗯。实际呢，长期服用口服避孕药啊，是降低卵巢癌发病风险的一个很重要的原因。不是增加风险，不是增加，是降低风险，是降低风险。哦，实际就是说呢，我们为什么会得卵巢癌？很大的原因是我们每个月都有排卵。对、嗯。那每次排卵呢，在卵巢上都会留下创伤。嗯。而这个创伤呢，它就一定会刺激一些炎症的反应。这样呢，反复、反复、反复，那排卵的次数越多。机会越多，她得卵巢癌的机会就会越多。哦，实际呢，你要根据这个原因，你往下推，你就会发现为什么早来月经和月经晚走，她卵巢癌机会多了，因为她排卵次数多了。没错，排卵的机会多了，对，那么卵巢受损伤机会也就多了，这样她得卵巢癌的机会呢也就多了。所以百分之八十多认为的这个因素，这个因素是真实的，对，那如果说不生孩子或者生孩子晚呢？不生孩子呢，因为。首先呢，得说生孩子。嗯，生孩子呢，因为他一怀孕了之后，他就不再排卵了。卵巢是个修复期了，休息了。也就是说，他生孩子生的越多，实际他得卵巢的机会就会越少
1: 。生一个孩子休息十个月，生一个孩子休息十个月啊，不止，不止十个月。了。你怀孕是
0: 十个月，他还要喂奶呢，还至少要喂半年。啊，喂奶。喂奶的时候，喂奶喂的好是不排卵。哦，你不好好喂奶。他就会来月经，所以经常我们在临床上非常临床的一些， oh. 我们经常是说病人，你一看他月经来了， oh. Oh. 你就知道他喂奶喂的不好，他要喂的好，他是不排卵
1: 的哦。Oh. Oh. 所以说
0: 这个是有关系的，包括母乳喂养，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 他一定程度上他会抑制排卵，抑制、嗯、来月经，所以说母乳喂养的人，嗯，卵衰的发病风险就会下降哦。Oh. 所以说一直在推行母乳喂养，<对>这一点很重要的。包括吃口服避孕药，是一个最好的一个方式，嗯、是降低卵巢癌发生的一个最好的方式，嗯、是降低的。哎，那你说
1: 激素呢？促排卵的药物或者接受过激素的替代疗法，所以说这
0: 就好讲了，正好反过来了。你,你正好是促使它排卵，<对>促使它卵巢损伤，对，所以一定程度上会增加这种机会。嗯，所以说呢，这里边呢，真正跟卵巢癌发病风险无关的，嗯、是长期服用口服避孕药。嗯
1: ，这个是没关其他的。
0: 其他的反倒都是有关系的，
1: 是的，大家一看这个就清晰了。嗯、那如果像您这么讲的话，有一些我们知道现在虽然是放开了二胎啊，嗯、但还真有些丁克家庭，对、嗯，就说我不想要孩子，对。但您说了嘛，你不生孩子，你想你卵巢得不到休息嘛？那像不想生孩子的这部分，它可以使用。长期服用避孕药的方法来预防，这是一个
0: 非常好的方
1: 法，是可以的，
0: 是可以的哦。哎、oh. 嗯，吃避孕药呢，不光是预防卵巢癌，嗯，实际对子宫内膜癌的预防呢就更加明显。它也是跟月经相关，对不对？子宫内膜呀，嗯、它每个月它都受这个先是雌激素，嗯、后边半个月孕激素的这样影响，嗯，相当于内膜呢，雌激素对子宫内膜的这些不利的影响，通过孕激素就把它对抗了，嗯。可是你没有，你要吃口服避孕药。嗯这里面，我们所有的口服避孕药基本上是以孕激素为主导的，嗯，这样它对抗雌激素引起的不良的这些问题，所以吃孕激素，嗯，也就是长期吃口服避孕药，本身的子宫内膜癌的发病风险就会明显下降。这个美国呢有过这种统计学的分析，发现呢每吃一年的口服避孕药，子宫内膜癌的机会能下降百分之八左右。哦，如果你要连续吃过。嗯，八年十年的这种口服避孕药，可能他这辈子不会得子宫内膜癌，但是子宫内膜癌在美国的妇女当中啊是最常见的。所以、嗯、男的吃
1: 这个口服避孕药能预防什么癌吗？
0: <的><笑>有没有相关？这个避孕药对男的没什么关系，没用是吧？因为它是雌激素和孕激素，男的是不能用这个。嗨<嘿>。<笑>男的也没有乱巢、呃。对，我想别的癌
1: 能不能预防？<笑>就真有一种能够预防癌症的药物，大家肯定觉得是好事啊。<对>呃
0: ，但是，嗯、但是。对乳腺癌的病人，可能长期吃口服避孕药会稍微增加一点点、一点点乳腺癌的风
1: 险。哦。当
0: 然，这个风险呢，呃，经过美国的评估呢，他认为这个风险与他获得的益处相比，还是益处更大。嗯。所以说呢，基本上也是推荐要吃口服避孕药。而在中国呢，这个的的确确有一个问题，因为中国人绝大多数认为吃那个药对身体是有不好的地方。对。但实际来讲，这个口服避孕药对女性来讲，嗯，是个好东西、嗯。那能当成就家常便饭那么日
1: 常的当保健品吃能行吗
0: ？它不是保健品啊，啊它是每天吃一片儿，每天片你想多吃也没有
1: 啊。到时候停了，
0: 过三天来月经啊，这样它月经极其规律哦。所以说口服避孕药实际对很多人是可以作为一个。调节月经周期，调节月经周期的一个问题，包括咱们有好多女孩啊，有这个多囊卵巢综合征，这你一定听说过。对，这多囊卵巢综合征这些女孩呢，通常肥胖，嗯，多毛，嗯，完了月经呢，她不排卵，嗯，她不排卵呢，她月经呢就是不规律，嗯，可以长可以短，有的时候来两三天就又来了，有的时候几个月不来。那么这种情况呢，如果你吃口服病药，它就能保证她月经。定期来，还有一个，嗯、这些导致子宫内膜癌这些风险，通过它就把它降,降低。哦、啊，对卵巢癌来讲，说实在，它真正起作用，就是不排卵。嗯，那不排卵的话，相当于造成卵巢癌的这种发病风险就很明显的下降
1: 。嗯、<吧>你看，咱们这把这个因素一说清楚啊，你会发现。真的就是国家鼓励你干的事儿，你赶紧干啊！你鼓励放开二胎，对吧？<笑>鼓励生育，赶紧生啊！你多生个孩子，你的你的卵巢休息十几个月呢，是是没错，发病风险也会下降。是，包括你看，我们所有的医生都是在鼓励倡导顺产，然后母乳喂养，都在倡导母乳喂养顺产也对这个有好处啊，<然>是不是？当然，当然所以那种自然的方式呢，对，呃，不得这个卵巢癌其实是有帮助的。应该是
0: ，嗯，应该是
1: 。好了，今天的节目就是这样了，感谢您的关注，好，再会。